0: Radio que tenga, 107.3 y 107.5, Mega Estéreo, cadena nacional simultánea. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho
2: ¿Qué tal? Tengan todos buenos días. Bienvenidos viernes a Sin Rodeos. Programa que se transmite de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana, donde conversamos con ustedes. Este servidor Álvaro Alvarado, también en compañía del licenciado César Relova. Y siempre tenemos invitados a este espacio. Por ahí vamos a tener hoy un poco de dermatología. Vamos a estar hablando también... Eh, de otros temas interesantes para que estemos anuentes allí eh, Roberto a los contactos que vamos a tener en este día por aquí estaba buscando sí efectivamente así que eh, eso va a ser en breve antes yo ayer me puse a buscar un poco César lo del pacto del Bicentenario, porque me he quedado con eso. Y hoy, casualmente, ayer lo toqué, lo toqué anteayer, y hoy el editorial de la Estrella de Panamá habla del pacto del Bicentenario, que ha quedado en letra muerta. Y ese pacto del Bicentenario, que fue un gran show al principio, y hoy lo puedo calificar, hoy a estas alturas, para mí fue un gran show. Ojalá... Me calle en la boca y para callarme la boca tiene que cumplirse y darse los pasos específicos y contundentes, porque ahí se ha hablado. Allí se habló y aquí lo tengo eh, de 187 acuerdos nacionales logrados por el Pacto del Bicentenario, cuyo eslogan era cerrando brechas y yo hoy veo más brechas abiertas y brechas que echan lava y yo me puse a buscar en términos económicos cuánto nos costó ese pacto del Bicentenario y nada más el brindis y el local del evento de cierre o de entrega del documento que fue el 30 de noviembre del año pasado miren ustedes nos gastamos la interesante suma de 300 mil dólares casi. En catering, en comidita y en local. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Nueve meses. Y al menos que alguien me demuestre lo contrario, yo no he visto todavía. No he visto todavía la verdadera ejecución a través de leyes desde la Asamblea Nacional de Diputados o de acciones de, del órgano ejecutivo y del órgano judicial también, porque este pacto era para todo. Fundamentados en ese pacto del Bicentenario. Eso se durmió. Eso está ahí. El trabajo tan interesante de un equipo de seres humanos por amor al país, por amor a la patria. Y esto me recuerda el ejercicio que hizo el innombrable en su gobierno entre el 2009 y el 2014 en el que llamó a un equipo denominado mediáticamente los notables para revisar la Constitución de la República. Y esta gente, con por amor al país, yo me acuerdo de Edgardo Molino Mola, que era, y también estuvo allí Murgas, el profesor universitario Rolando, Rolando Murgas, estuvo Esmeralda de Troitiño y otras figuras importantes del debate nacional, y se pasaron y me refiero positivamente a se pasaron porque hicieron un documento extenso interesante pro Panamá para reformar la constitución pero al innombrable no le gustó lo que habían, lo que habían hecho habían cosas que no le gustaban y decidió también desechar ese documento tan interesante entonces esto a dónde nos lleva don César esto nos lleva a que muchos panameños a la hora de la hora van a decir: Yo meterme en esto, si a la final es, nadie le para bola y no hacen absolutamente nada, y es simplemente un show. Un show. Y en eso está quedando ese gran pacto del bicentenario que tenía incluso aportes a la Constitución Nacional de Panamá. Don César Reloa.
3: Álvaro, buenos días, buenos días, hoy eh, viernes eh, 26 de agosto, buenos días a todos los que nos escuchan y nos permiten, eh, Álvaro, entrar en sus hogares a través del poder de la, de la radio, todo el territorio nacional. Nos falta algo de música, Álvaro, los viernes, poder eh, nuevamente eh, esos programas y esos invitados que nos hablen de música, de los trovadores ahí, entiendo un, pro, un programa por ahí de, de jóvenes trovadores muy hermosos, que son manifestaciones de nuestra cultura, de nuestra rica cultura, entonces es importante refrescarnos los viernes, Álvaro, con algo de cultura, eh, que creo que a la gente también le va a gustar, para salir de la lógica permanente ¿no? de las contradicciones que ocurren. Mira, como, como idea como idea, los diálogos sociales son siempre positivos siempre bienvenidos eh, en una comunidad, en una sociedad en un estado, siempre es importante ¿no? que, que se vayan articulando los diálogos sociales, los diálogos sociales que permiten di que distintas personas o agrupaciones se manifiesten conversen, dialoguen sobre los problemas de su, de su sociedad, eso, es, eso siempre, no, no tiene nada negativo no les puedes traer nada negativo a, esa, a, esas, a esas posibilidades. De hecho, la comunidad europea tiene organismos que promueven desde la comunidad europea eh, los, los diálogos sociales en Latinoamérica, los, los, los promociona, los apoya. Uno, el, la, la propuesta como tal, la fórmula en que se articuló inicialmente, es decir, permitir que desde las regiones, que desde las comunidades bases, se fueran generando ideas, diálogos eh, y propuestas para luego ir evaluándolas, asumiéndolas y, y con, con mesas nacionales. También entraña la, la posibilidad de construir una red de comunicación inteligente. Eso es positivo. La, la, los resultados, bueno, ahí están los resultados. ¿no? Bueno, de todo eso, Álvaro, el problema que es fundamental en la ejecución en las medidas de ejecución que tienen que ver ya con el poder político, con la voluntad política bueno, ahí hay una crítica, una denuncia permanente no un juego de, de, de especulación, de cálculos de réditos políticos no sé cuál es la, 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 la visión de, de, lo, de los gobernantes en este sentido, ¿no? no cumplir pues dejar que esto pase y después no cumplir con, el, con, con los resultados del diálogo social es una traición política eh, desmotiva a las personas que sacan tiempo de su agenda, de su vida, de sus cuestiones para poder participar, sentirse parte de, para que luego desmotiva, por supuesto que sí. Pero, ojo, ¿no? Lo que hace falta es el toque fundamental, el cumplimiento. Y, y, y aquí en Panamá, el, 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 la coyuntura del pacto del Bicentenario un poco llegó por el problema de la concertación nacional. ¿Cómo? ¿Cómo quedó la concertación nacional a propósito del asunto de la constituyente y de las reformas constitucionales? Eso generó que, que se construyera la lógica del Pacto del Bicentenario, dirigido por una gran mujer, una profesional que, que lo, lo llevó adelante. Hoy la reclamación de, del diálogo, y, y, y pienso, Álvaro, en esto, ¿eh? estos resultados del Pacto del Bicentenario ya no es y no debe ser un asunto del orden de, del gobierno de, 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 de Cortizo lo debe retomar el documento, lo debe retomar los próximos gobernantes ahí está la materia prima, ahí está el diagnóstico fíjate sobre
2: ¿No? ese documento sí. se debe hacer el, claro. el, el plan de campaña es claro así, de es. Campaña.
3: así mismo, entonces retomarlo y tenerlo ahí como una hoja de ruta posible no con algunos ajustes, por supuesto porque la dinámica de la sociedad va cambiando en algunos aspectos, pero ahí está. No, no debemos desaprovechar ese esfuerzo. Está la materia prima y requiere ahora de la vinculación política, ¿no? del reconocimiento de los esfuerzos de la sociedad civil hacia la sociedad política, quien toma las decisiones en el juego de la democracia representativa. Entonces, eh, no desde mi óptica no lo, voy, no lo voy a descartar, lo voy a tener ahí como un elemento. De hecho, conversaste sobre el proyecto de constituye de, el proyecto de constitución de estos de estos comisionados ahí hay un documento interesante ahí hay una materia prima interesante si pretendemos acometer un esfuerzo de reformulación regenería constitucional ahí eso no lo podemos descartar es un esfuerzo que está por supuesto que con ajustes a las nuevas realidades a las nuevas dinámicas pero tenemos los documentos ve el diagnóstico está ¿Cómo lo ponemos en perspectiva para empezar a ajustarlo en una mesa eh, general? Bueno, tenemos que ser estratégicos porque está la documentación. Voluntad política tiempo. Lo único es que nos hemos movido ahora pues, al tema de la recolección de la firma. Entramos en política electoral nuevamente y eso nos quita eh, espacio, efectividad y, y norte sobre, sobre la solución de nuestros problemas y nuestras contradicciones. A, a, a menos de dos años de la culminación del gobierno hemos tácitamente renunciado a, a acometer algunas cosas pendientes, fundamentales y ahora hemos entrado en la lógica, porque así lo decidimos por supuesto, no es un invento de nadie de entrarle a la política del 2024, eso tenemos que ajustarlo pienso que, que estamos renunciando a tiempos estratégicos eh, de cara a solucionar algunos problemas que son pendientes y que vienen de arrastre de,
2: eh, histórico en este país. Se necesita voluntad para gobernar un país. Se necesita voluntad y hay una enorme ausencia de voluntad. Yo quisiera saber qué se habló el fin de semana en esa reunión donde estaban las personas que toman las decisiones más importantes de este país el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el presidente del PRD, Benicio Robinson, que tiene una cuota de poder enorme. Cuidado que. Según se comenta por ahí, igual o más grande que la del propio presidente, el presidente de la asamblea, estos cuatro personajes. Y además el secretario general del PRD y el señor Raúl Pineda, seis Seis, yo quisiera saber qué estaban discutiendo allí de beneficio para la nación panameña. Yo quisiera saber si allí se sentaron a ver el pacto del Bicentenario y a definir con una hoja de ruta las fechas específicas en las que se van a estar aprobando leyes vinculadas a ese pacto del Bicentenario. Yo quisiera saber si en esa reunión se habló de los problemas que preocupan hoy al pueblo panameño y cómo encarar esos problemas. Porque la mesa de Penonomé cada día, cada día que pasa, retrocede y retrocede y retrocede. Cada día que pasa, estimados amigos oyentes, demuestra más que no ha logrado sanar, no ha logrado enfrentar los problemas estructurales que enfrenta este país y lo que se ha formado ahí es una gallera de tú eres corrupto tú eres ladrón tú eres eh, mentiroso tú eres no sé qué y en eso y la política neoliberal y que tú eres comunista y que tú eres de derecha y ese es el debate que hay ahí Allí no, de ahí no, no, no está saliendo una reforma estructural a los problemas, a los grandes problemas que enfrenta la nación panameña. Ni va a salir, ni va a salir de esa mesa. Ya esa mesa está en cuidados intensivos en este momento. Y se está planteando la necesidad de pasar a la segunda etapa por parte de la Iglesia Católica Panameña. Hoy surge la gran alianza. Nacional por Panamá. Y yo quiero hacer un llamado a Alicia Jiménez porque he estado analizando este tema. Porque Alicia Jiménez debe hacerse acompañar de los gremios importantes en materia empresarial y también en materia laboral. El CONEP debe estar al lado de Alicia Jiménez y sus mejores hombres para ver cómo desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en donde está la CAPAC, el Sindicato de Industriales, la Cámara de Comercio, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, juntos podemos visualizar identificar los graves problemas que enfrenta el país y plantearle soluciones desde la óptica de la canasta básica, la energía eléctrica, el tema del combustible, el tema de los medicamentos, ya de una vez y por todas el tema constitucional ver, hey, esto es lo que hay que hacer y sugerirlo y plantearlo esa estructura tiene que estar, tú no puedes formar una organización de esta naturaleza distante del de sector empresarial, el sector sindical que está dividido y está en varios frentes también tiene que estar representado con seriedad y por amor a la patria panameña en esa gran alianza porque de nada vale tener 150, 180 200 organizaciones porque ahí puede estar en esa alianza el, la asociación de productores de culantro de eh, de, un, de la espigadilla yo necesito que estén organizaciones que representen al pueblo panameño, que tengan el peso y el poder y que puedan de una u otra manera elaborar un documento que nos diga, hey, esta es la ruta, por aquí es la ruta y todos estamos a favor de esto y que incluso a los candidatos a la presidencia de la república se les llame y se les diga, aquí está. Esto es lo que tenemos que hacer, consensuable. Pero. Okay. Esta semana la gran alianza. Yo no sé si la otra semana vamos a tener gran alianza. Yo no sé si la otra semana vamos a tener mesa de diálogo. Yo no sé, no sé. Yo veo el país como un barco a la deriva y ojalá no sea un Titanic que nos vamos uh -huh. a estrellar. Yo lo veo así en este momento. Me perdonan. No quiero ser pesimista, pero no veo el país con un rumbo fijo, con objetivos. Y no importa la, el, el, del lado que temo, pero que tengamos rumbo, que tengamos un objetivo, un capitán. ¿Dónde está el presidente para capitanear este barco con voluntad, con ganas, con liderazgo? ¿Dónde está el gobierno nacional? El gobierno para mí lo que está apostando es a que esa mesa colapse, a que la gran alianza desaparezca y seguimos en la fiesta y en la rumba y se acabó. Aquí no ha pasado nada, don César. Sí, la, la lectura que, que,
3: que haces es interesante porque la legitimidad de, de cualquier organización, de cualquier alianza, te la dan los objetivos. ¿no? Por supuesto que la membresía, el pulso, el, el, la, la ejecutoria de la, de la, de la, de la membresías, quién, quién la estructura, quién la forma, pero fundamentalmente los objetivos. ¿Qué objetivos están buscando? Y, y hombre, Álvaro, usted no puede idear una mesa para reaccionar? Porque esa es una de las primeras preguntas que aquí nos hicimos. ¿Por qué en la mesa única de pero no me están la, lo, este, eh, los empresarios excluidos? Porque inicialmente se han puesto en esa posición lamentablemente, no reaccionaron a tiempo. Es, es que esta crisis no es de ayer, esta crisis no es, esto es un proceso de desgaste. ¿ya? Y, y el gobierno impávido eh, inerte eh, no, no, no hace absolutamente nada y juega con los tiempos y con los espacios y, y generó que los movimientos sociales los llevaran a capítulo y, y tú dices bueno, no sí han dado resultados, ahora lo que corresponde en una mesa es el cierre de la mesa, las comisiones de seguimiento eso es lo que tiene que ocurrir allí y verificar entonces cómo se le van a dar seguimiento a los acuerdos que, ha, que se han llegado eso es lo que, lo que corresponde y he escuchado ya la transición a una a una etapa de objetivos estructurales, porque se tiene conciencia en Perú de que se han abordado los asuntos coyunturales que eran propios de la crisis coyuntural. Ahora lo que corresponde es, bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos estructurales y quiénes vamos a participar en esa mesa. Pero usted no puede estar creando cosas para reaccionar ante el evento. Y me parece que un poco tiene de esto. Ahora, si invitas al Conecto, ah, bueno, bueno, muy bien, pero y, lo, y los discursos y los mensajes radicales, ya eh, eh, hay que bajar un poco la intensidad, ¿no? hay que ponerse un poco y, 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 y comprender el objetivo. Ya bueno, está bien, de movimientos sociales, llamaron, bueno, perfecto, se cumplió, ahora vamos, vamos bueno, vamos a trabajar entre todos. Pero, pero, pero se han generado discursos, retóricas muy fuertes, muy duras, y creo que se está cuidando, se, se están cuidando de evitar ese tipo de mensajes que no ayudan y no aportan en la construcción de una mesa con objetivos inteligentes. Eh, coincido contigo en lo siguiente. Acometer hoy el, 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 el ejercicio de, de debatir, de dialogar sobre los problemas estructurales hoy con el gobierno creo que no nos va a llegar a ningún buen puerto. No, El gobierno no tiene ese expulso, esas condiciones políticas no las tiene. Y, y, si la, y si logramos algo, va a estar muy forzado, muy limitado, porque un solo tema, Álvaro, institucionalidad que pasa por la del, la del seguro social o la reestructuración institucional del Estado o de la administración pública, qué sé yo, o economía, generación de empleo, un solo tema, Álvaro, nos puede dar un tiempo largo para ir mirando el fenómeno en los, en los distintos eh, procesos, porque son procesos estos fenómenos esto no es un, un tema corrupción y usted va a no, es un proceso que hay que ir abordando y más cuando estamos simultáneamente con eh, candidatos ya a libre postulación con, con vocerías por aquí con, entonces no nos va a dar no nos va a dar el tiempo no hay condiciones creo yo para abordar los asuntos estructurales, lamentablemente ¿y qué pasó allá en la reunión de, de, de política del PRD? nada, pues ahora vamos a darnos autobombo ahora so, estamos unidos, el partido con el gobierno, el gobierno con el partido, el parlamento con el ejecutivo, todos estábamos bien y no ha pasado nada, y vamos a pensar en el 2024 porque tenemos oportunidad más nada, más nada cuando un parlamentario le dice al ministro del MOP ah, hablando del ministro del MOP, un gancho felicidades, porque eh, iniciaron los trabajos ayer en el área de la, de la PESA, de la Chorrera, sobre esa, esa, esa parte ahí. Muy, muy bien, muy bien. Felicitamos esas iniciativas y, y se está desde ayer, se iniciaron los, los trabajos ahí para terminar esa parte
2: al menos. Positivo pero, usted, positivo. pero usted sabe lo que va a pasar allí, ¿no? Bueno. 32 kilómetros quedaron reducidos a 6 kilómetros. Sí, pero pero tengo que... tengo que o sea, en nada pero eso ahí convertido, eso no va a resolver nada bueno, César. claro, toca Álvaro, lo que pasa es que está el monstruo ese ahí,
3: por lo menos alguien este gobierno terminó, hizo esto aquí vendrá el otro y tendrá que terminar la obra que, 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 que corresponde es lo, lo que bueno, hemos venido apuntalando, José. por lo menos reaccionaron y lo tengo que ponderar en lo positivo el efecto, tú me dirás, bueno, pero ahí no se debe formar, ahí Ahí no se debe Van a ampliar la, 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 los paños al alrededor y entiendo Hasta técnicamente los... que no se va a formar. Ahí no, no se va a Lo solucionar estamos
2: trasladando seis kilómetros adelante. Bueno, pero bueno, sí, no, Álvaro, pero es lamentable, César, o sea, sí. es la falta de visión. Claro, bueno, tendrá Álvaro, a el algún
3: visionario? claro, por supuesto, tendrá el visionario que viene decir, mira, esto corresponde terminarlo porque es una necesidad. Termina, termina. miremos los diseños de esa cartera Bueno, eh, tenemos que reclamarle al nuevo ejecutivo quiénes son los que van a ser los ministros y con qué ideas vienen, Álvaro. Es parte de la madurez, ¿verdad? ¿eh? Bueno, vamos a estar pendientes. Mira, hablamos del tema.
2: Y aquí hoy yo quisiera sacar con los dedos de una mano los cinco grandes legados de este gobierno cuando termine la media, Hasta el día de hay hoy. Que
3: Pero me hay que esperar que termine.
2: termine. Hay que esperar que termine. Porque Hasta la, el día de hoy, que van para Juan. tres años y medio, yo quisiera saber cuáles van a ser esos legados de este gobierno, que me imagino que el, el argumento va a ser la pandemia. Aquí hay muchas cosas que se han podido hacer, eh, don César, y que no costaban plata. Muchas cosas pudieron haberse eh, hecho. los primeros
3: de julio, ¿no? Reporta la Nación. Yo, yo inicialmente tendría que ponderar. El, la llegada de las vacunas eso fue una gestión positiva ya la cobertura que se, se generó en ese momento pienso que, que ahí hubo una
2: buena nota ya.
3: tendremos que esperar cinco años algo
2: bueno, bueno lamentable que, pero, el paso a sí. mi parecer de esta administración que por ahí tengo el discurso del presidente cuando dice que él le preocupaba era su salida y poder salir Legándole al país una mejor nación. Y hoy, se sí, quítele lo de la pandemia, porque hay otras cosas que se pusieron a hacer en la asamblea a través de leyes. Ahí estaba lo de la constitución. Eso no cuesta plata. Eso no cuesta plata. Ahí está lo de la caja de seguro social. Eso no cuesta plata.
3: Si calificamos hoy, nos van a decir que estamos adelantándonos a la calificación. Vamos a esperar. Vamos, y ya vamos, no, claro, no va a momento, Claro, pero vamos a esperar el momento porque ya no nos van a decir, no, no van a, nos van a descalificar a nosotros por estar calificando anticipadamente. Me, me parece, ¿no? Eh, eh, hay que esperarlo. Falta un año y ocho meses, don Álvaro. ¿De dónde se van a sacar el conejo de la manga? Lo dudo. Y es un fracaso político. Álvaro, lo he dicho aquí, en el 24, el Partido Revolucionario Democrático va a recibir la calificación de fracaso político en el lustro. Eso va a ocurrir. ¿Y cómo va a ocurrir? Cuando el electorado le va a decir un no rotundo a las autoridades. Y no solo para, el, no se crean, ¿eh? no solo para la, la, los candidatos al ejecutivo. No, 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 no. no. Aquí va a ser para, para los futuros parlamentarios y para las autoridades eh, municipales, va a ser un no rotundo va a ser un fracaso
2: esperemos un fracaso. eso que usted eh, eh, pronostica yo también lo pronosticaría en el país sensato en el país correcto en el país pensante pero en el país clientelista en el no, que no, vivimos no, no, no. yo a tengo ver, mis dudas ver. de que no vamos a, a ver nuestro querido pueblo del a Benicio, nuestro querido a pueblo
3: Yanivel, está cada vez más eh, acusado. Y va a entender. El problema, ¿sabes cuál es? El, nosotros tenemos buena nota en la descalificación de eso. El problema es que no, cuando, ¿a quiénes vamos a, a otorgar el beneplácito? Ahí es donde está el problema.
2: ¿A quiénes vamos, vamos al a cambio comercial, mi estimado compañero, y regresamos para...
0: De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros, porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento. Cemento Chagres. El cemento panameño que nos Mi une. Mi lente de
1: trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95. Para jeans, fiesta, playa.
0: Y tienen de marcas.
1: Carolina Herrera, Polo, Nike, ray -Ban, Guess, Guest, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa y Arango.
0: tenemos todo para ti. Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce. ¿Pero qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson Port, PPC
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Si gastas agua de más, se la quitas a los demás Cierra bien la llave Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día Gobierno Nacional idam.gob.pa Somos agua Trabajando cada día más Para llegar a todo Panamá Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Te lleva por la frescura del pollo melo por su sabor y
1: y los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti. La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro
0: de Panamá, elevando tu tren de vida. Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net.
2: Bien, estamos con Javier. Oye, acabo de... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es que se escribe Jase, pero estoy tratando de pronunciarlo...
5: Eh,
2: ¿Hase? ¿Así está bien, Javier? Así es, así es. Buenos días. Buenos días. Don Álvaro, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Eh, Igualmente. Me gustaría que habláramos un poquito del tema... De el cannabis y esta industria y los beneficios para Panamá de una, del Así desarrollo es. de una industria como esta.
5: Mira, justo yo te escuchaba que estabas charlando un poco del tema de la deuda, ¿no? Eh, y, y desde ya la, la industria del cannabis, al, al legalizarse, eh, genera un ingreso de divisas muy importante o puede generar para Panamá un ingreso de divisas muy importante. Eh, Panamá se está moviendo ahora hacia, hacia un sistema Y la reglamentación de lo que es el cannabis medicinal ¿Cierto? Y con esto se, se abre la posibilidad de una nueva industria De una nueva industria que genera empleos Que, 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 que genera obviamente movimiento de capitales Que atrae inversión extranjera Colombia, por ejemplo, eh, legalizó el cannabis medicinal en 2017 y en los años posteriores a esa legalización ingresaron más de 800 millones de dólares en capital extranjero al país. Eh, uno eh, va a cualquier región y, y, y se encuentra aunque se generaban 2, 3, 4 mil trabajos nuevos. Eh, es muy, muy, muy interesante. Entonces, eh, yo te escuchaba hablar esto de un poco de, 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 del tema de, de deuda eh, para, de Panamá, y, y este es un... Es un una industria que, que genera esta posibilidad de ingreso de divisas, ¿no? Panamá eh, tiene las capacidades eh, y el, el factor humano necesario para transformarse en un productor de cannabis, no solo medicinal, sino de productos farmacéuticos a base de cannabis y cannabinoides. Este, hay que pensar el cannabis no solo como, como la planta que uno conoce, que la gente fuma o toma gotitas, sino que tiene... Eh, un potencial mucho mayor, hay incluso productos farmacéuticos de estilo tradicional que se compran en farmacias, aprobados por la FDA en Estados Unidos, por la Agencia Europea de los Medicamentos, eh, famoso el caso de, eh, por ejemplo, GW Pharmaceuticals, que produce una droga que se llama Epidiolex, eh, que se utiliza para tratar la epilepsia, y es un producto farmacéutico que se compra en, en, en farmacias, de vuelta, aprobado por la FDA o, o las distintas agencias eh, regulatorias para medicamentos, ¿no? Eh, eh, para, para, incluso, digo para, para darles también una idea De la dimensión que adquiere esto Esta empresa GW Pharmaceuticals Fue comprada por miles de millones de dólares El año pasado por una empresa eh, farmacéutica tradicional Que se llama Just Pharma este, Y lo mismo vemos con, con otras empresas ¿no? Operando en Canadá y en Estados Unidos que, que cotizan en bolsa con valuaciones De 2, 3, 4, 5 mil millones de dólares cada una este, Así que, que esto abre... Eh, Grandes oportunidades para Panamá, eh, una parte importante también del sector político en Panamá eh, lo, lo está mirando este, como una oportunidad para nueva generación de, de divisas, de impuestos y de trabajos, y de eso se va a tratar un poco la conferencia que estamos que estamos organizando aquí, la Cambis que va a pasar el 1 y 2 de septiembre eh, en el Hotel Santa María, eh, y vienen ponentes de todo el mundo a contar un poco lo que es la experiencia que, que han tenido con el cannabis en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Israel, en Uruguay, eh, donde se ha desarrollado la industria y, y ha tenido resultados muy positivos, ¿no?
2: Aclárale a la gente, porque cuando oyen hablar de cannabis de una vez se va el, el chip hacia droga, y de eso no
5: estamos hablando no señor, no señor. Eh, cuando se habla del cannabis, por lo menos dentro del, del esquema de Panamá, se habla de, de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Eh, incluso, digo, para, para, para ent entenderlo, por lo pronto el cannabis es una planta. Digo, eh, entiendo que el prejuicio nos hace eh, pensar en, en, en cannabis como una droga y, y, y compararlo a otras drogas más duras. Eh, pero acá no estamos hablando de todos modos de lo que es el consumo recreativo, sino de consumo medicinal. El cannabis se utiliza para, para, para tratar afecciones del sueño, para tratar dolor crónico, para tratar esclerosis múltiple, para tratar eh, formas de epilepsia, y esto no es anecdótico. Hay estudios científicos de, de, de tres fases doble ciegos que eh, evalúan la efectividad, la eficiencia y la seguridad del cannabis para el tratamiento de determinadas condiciones de salud. Y es por eso que hoy en día muchos, muchos, muchos países alrededor del mundo reconocen al cannabis como un producto terapéutico. Esto es lo que busca hacer eh, Panamá en este momento. Por un lado, regular el acceso terapéutico al cannabis para la gente, por ejemplo, efectivamente que necesita tratar su epilepsia o necesita tratar dolor crónico, gente que está haciendo quimioterapia y, 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 y pierde el apetito y, y utiliza el cannabis como inductor del apetito, hay también tener en cuenta que no todo consumo de, de, de cannabis eh, coloca si se quiere ¿no? no siempre es psicoactivo no está este famoso cbd las gotitas que ahora toman todas las abuelas todos los abuelos eh, que, que, que que no intoxica no este entonces las aplicaciones desde ese lado son muy interesantes y luego lo otro que lo otro que es interesante es lo, la oportunidad que se abre con el cáñamo industrial que es otra versión del cannabis que no se utiliza tanto para, para, para consumo, o sea, de, de por sí no tiene esas propiedades psicotrópicas y psicoactivas que lo hacen este, apto para consumo recreativo, sino que el, el cáñamo industrial se utiliza para cosas como producción de alimentos, eh, bioplásticos, biocombustibles, eh, eh, hilados, textiles, eh, materiales de construcción. Es muy interesante el potencial que tiene el cáñamo también en, en ese sentido.
2: Importante, César, que ya Panamá tiene la ley aprobada para desarrollar esta industria y que ojalá al momento de implementarla se piense en grande en convertir a Panamá en un hub en esta materia. Exacto. Y no en que quede una u otra empresita de un político echando la mano a este tema como usted conoce perfectamente. No sé si quiere aportar algo. no sé si. Sí.
3: Eh. Si hay un, un asunto eh, transversal ¿no? eh, que requiere del análisis de, de, de distintas disciplinas, precisamente es el asunto del cannabis. De, desde el orden cultural, co, como, como antes bueno, la gente tenía total libertad de, de, de consumir la, la, la planta, luego, luego la prohibición desde una decisión política, la intervención del derecho en la prohibición y en la sanción, eh, en los resguardos de la economía, pero de la economía paralela en la prohibición, y ahora desde el descubrimiento de la ciencia, de cómo transformar esto que culturalmente pues, eh, estaba en lo negativo, ahora podemos extraer desde los adelantos de la ciencia y la tecnología la, las partes positivas, ¿no? y eh, involucrar a la ética y nuevamente la economía. Entonces es interesante que, que, que podamos, Javier, se vayan abordando ¿no? desde todas estas disciplinas eh, eh, el fenómeno, ¿no? eh, eh, desmontar ya desde la psicología y el diario de, 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 eh, social de que esto es negativo, negativo, negativo porque así, se nos, así nos han formado. Ahora ha llegado la ciencia y, y, y podemos extraer elementos positivos que nos puedan ayudar en algunos tratamientos ¿no? y pues, se impone desde la política, desde el derecho, ese entendimiento, esa actualización para, para y, eh, eh, evitar monopolios, oligopolios, lo, lo mismo de siempre, Álvaro, ¿no? eh, las coyunturas que se aprovechan eh, en, en estos asuntos porque ven en el utilitarismo económico eh, eh, solo la actividad y no en, la, en, en lo, las consecuencias positivas en la salud y en el desarrollo humano. Bueno. Mucho que hacer, mucho que decir por la historia que entraña el concepto del
2: cannabis.
5: Mira, este Licenciado, no podría haberlo dicho mejor.
2: Tengo una Impecable. noticia de último momento. Moderna está demandando a, sus, a Pfizer y a su socio alemán, Biontech, por infracción de patente en el desarrollo de la primera vacuna contra el COVID-19. Llámalo
3: para que me nombren de abogado.
2: La, la compañía farmacéutica estadounidense alega que se copió la tecnología de ARN mensajero que desarrolló antes de la pandemia. La demanda que busca daños financieros no especificados se presentó en Estados Unidos y Alemania. Pfizer dijo que la compañía aún no había recibido los documentos legales y no podía comentar en este momento. En un comunicado, Moderna dijo que Pfizer-BioNTech copió dos tipos de su propiedad intelectual. Uno, involucró una estructura de ARN que Moderna dice que sus científicos comenzaron a desarrollar en el 2010 y fueron los primeros en validar en ensayos con humanos en el 2015. Presentamos estas demandas para proteger la innovadora plataforma de tecnología de ARN Mensajero, en la que fuimos pioneros. Invertimos miles de millones de dólares en su creación Y patentado durante la década anterior a la pandemia de COVID-19 Dijo el director ejecutivo de Moderna en un comunicado Así que esto es grande esto Estamos hablando de grandes ligas De muchos millones de dólares Que usted no se imagina, estimado amigo que me escucha sí continúe, eh, Javier Iba a decir algo sobre lo que
5: dijo el licenciado no, por favor, por favor, es súper interesante esto, eh, también <ríe> se presta al debate, ¿no? Eh, pero, pero volviendo a la temática del cannabis, bueno, por, por supuesto la, las grandes farmacéuticas están cada vez más interesadas en todo esto, justamente como hablábamos antes del caso de Jazz Pharmaceuticals y su compra de, de GW, eh, hay muchas otras empresas eh, farmacéuticas grandes que tienen algún tipo de conexión con el cannabis, eh, ejemplo de Johnson Johnson, eh, pero, pero me, me encantó lo que dijo el licenciado César respecto de, de, de la historia y resignificación del cannabis, ¿no? eh, Yo me dedico a las finanzas del cannabis, eh, todo lo que tiene que ver con inversiones, eh, eh, acciones que cotizan en bolsa, eh, eh, modelos de negocio, ¿no? Eh, y me, en 2013 empecé a escribir de esto, yo estaba escribiendo para medios eh, de comunicación de Estados Unidos eh, financieros, eh, como, como por ejemplo Siginalfa y, y, y Market Watch y Benzinga, y mis, mis padres estaban muy felices ¿no? de que, que, que escribiera de finanzas, que yo un día le digo, voy a escribir de acciones de cannabis, en 2013. Me dice no, estás loco, vas a dinamitar tu carrera, qué sé yo, y al principio cuando la gente le preguntaba qué hace tu hijo, yo le decían, mi hijo trabaja en cannabis, pero ojo, es cannabis medicinal, cuidado, qué sé yo, no es marihuana, y con el tiempo... Eh, se fueron eh, amigando con este concepto, ¿no? que era un poco lo que contaba el licenciado. ¿Cómo, cómo vamos resignificando? Este, ¿Cómo cambiamos la palabra marihuana por la palabra cannabis? Para, para, para darle un significado nuevo, para desligarla de, de ese estigma. La de de que es de los conceptos, claro. Exactamente. Entonces, ahora empezamos a resignificarla y empezamos a entenderla como, como, como un producto para la salud, como un producto... Eh, que, que genera ingreso de divisas a los países, como un producto que, que, que nos ayuda a desarrollar la economía, como un producto que es ecológico, nos ayuda, con, con que, que tiene muchísimas aplicaciones eh, ecológicas, que el cultivo de cáñamo puede ser carbono neutral o carbono negativo. Eh, empezamos a aprender todas estas cosas, empezamos también a entender el impacto que tiene sobre todo lo que es el sistema de justicia y el sistema penal, ¿no? ¿Cuánta gente está presa por estos y por no haber por crímenes no violentos? ¿no? ¿Cuánto, le cuesta, ¿Cuánto le cuesta al Estado cada una de estas personas encarceladas por tener una planta en su casa? ¿no? Entonces, empezamos con esa resignificación y empezamos a comprender el, el, el gran potencial de, de, de la legalización. Y, por supuesto, el gran potencial económico de la legalización, ¿no? que es un poco lo que lo que estamos mirando en este caso y es un poco lo que viene la gente de, de todos estos países a hablar. Y, y usted decía, ¿cómo, ¿cómo evitar oligopolios? ¿Cómo evitar monopolios? ¿Cómo evitar este, ma, malos, malos manejos del gobierno? Y justamente hay, hay países que ya lo han hecho ya han aprendido de esto. no A la vez, el proceso de legalización y creación de una industria de cannabis legal es relativamente nuevo. Son pocos los países que, que, que han tenido una experiencia suficiente como para, para brindarnos las lecciones, pero, pero los hay. Hay muchos estados en Estados Unidos, está Canadá, está Colombia, está Uruguay, está Israel. Eh, y, la, y la gente, justamente, eh, hemos visto qué cosas funcionan y qué cosas no, ¿no? Hemos visto cómo evitar oligopolios, hemos visto cómo eh, evitar que eh, la, las industrias eh, queden totalmente dominadas por capital extranjero, ¿no? Y de cada una de, de, de cada una de estas experiencias podemos tomar aprendizajes. Tenemos, podemos,
2: tenemos, tenemos un evento en septiembre aquí en Panamá sobre el tema, cierto? Ya
5: así, para es. El así es. Así es. La Tam Can la Tam como de América Latina, LATAM Tam Can C A N N Bis de negocios B y Z. La Tam Can Bis ocurrirá en el Hotel Santa María en Ciudad de Panamá, 1 y 2 de septiembre. Vamos a estar hablando de cannabis y cáñamo industrial. Eh, vienen más de 45 ponentes de todo el mundo, eh, y es un, es un evento enfocado en lo que es el potencial de salud y el potencial económico del cannabis. Tenemos científicos, investigadores, ingenieros, gente de negocios, contadores, inversores, abogados, eh, todo el espectro que de, de, de gente que es necesaria para comprender en dos días, en una conferencia bilingüe con traducción simultánea, en, en dos días aprender todo lo que eh, concierne a la creación de una industria del cannabis, el potencial que tiene para la salud y el potencial que tiene para eh, mover y la, la economía local, ¿no? que es bastante importante, por lo que este, vengo escuchando de, lo, de, de sus conversaciones. Es, es claramente prioritario en este momento buscar nuevas industrias y alternativas que sirvan como motor económico para Panamá.
2: Muy bien. Interesante, entonces. Gracias por compartir con nosotros. Tú vas a estar por acá por Panamá,
5: ¿no? Así es. Mañana nos vamos para ahí.
2: Ah, qué bien, qué bien.
5: A disfrutar de la bella, bellísima tierra panameña.
2: <risa> gracias, qué bonito que hables así. Bien, eh, que tengas buen día. Ahora nos vamos a ¿Estás gracias, en Argentina, ahora mismo, Javier. Así es. Ah, ok. Mira, nosotros ahora nos vamos para Perú. Acá tengo a Alen Así que vamos a hablar de otro tema interesante de Argentina. Nos vamos a Perú. Gracias. Eh, y quiero hablar con Alex de algo que nos toca vivir a nosotros. Los que contamos con la bendición y el privilegio de tener bastantes seguidores en redes sociales. De los enemigos o haters. Cierto.
4: Eso, eso exactamente.
2: Cuéntame un poco qué hacer con esos enemigos en redes sociales que son peor que el COVID-19 y que la viruela del mono justo.
4: Sí, la verdad es que un gusto, Álvaro, estar otro viernes contigo. Gracias por recibirme por aquí. La verdad es que los haters y, y en sí los trolls se han vuelto un dolor de cabeza para las personas que gestionan redes sociales, ¿no? Y, y es como lo dices, son, o sea, son peor que, que el covid el, y que todos los virus ahorita, porque uno se siente como agente de, de, de marca o como marca personal atacado cuando recibe algún mal comentario de, de esta clase de personas, y muchos lo primero que hacen es responder, ¿no? Responden quizá en, en su momento de ira o en su incomodidad o, o con fastidio y contestan mal y eso... Para las grandes marcas, para periodistas, para figuras públicas, personas que están con mucha exposición, lamentablemente es nocivo porque a la larga se crea un hilo de conversación y la gente entra a, a molestar, a escribir, a, a sumarse quizá al mal comentario. Entonces el primer consejo para poder lidiar con estos haters en, en redes sociales es no caer en el juego de ellos, ¿no? Ser amable. Si vemos que es un comentario fuera de lugar, pues no vale la pena aclararlo, no vale la pena responder. Hay muchas opciones ahora en Instagram, en Facebook, en, en Twitter, para poder restringir a estas personas, para poder silenciar lo que ellos dicen y que no todo el mundo lo tenga que ver. Entonces, si es que no fuera un insulto, no fuera algo directamente malo hacia, hacia tu persona, una mentira, una injuria, no sé, bueno, tratar primero de restringirlo y luego ver qué pasó, ¿no? Si es que fuera algo que es manejable. Hay algunos casos donde no es así, y lamentablemente hay muchos comentarios negativos y uno ve pues que es inmanejable la situación, bueno, si es que el tema se sale del lugar, es bueno a veces retirar los comentarios de las redes sociales de esa publicación específicamente y si es que fuera realmente exagerado el, el actuar de esta clase de personas, bloquear estas cuentas, ¿no? Pero siempre tener alguna alternativa como comentario o alguna postura Positiva para que estas personas, pues, de alguna forma cesen en estos comentarios. Van a seguir probablemente, ¿no? Pero solo bloquearlos no es una opción. Hay que reportarlos, hay que restringirlos. O sea, hay que hacerles saber a la red social la incomodidad que uno tiene de, de recibir tantos comentarios que probablemente son falsos. Y en el caso, pues, de, de periodistas y figuras públicas reciben esta clase de ataques solamente por, porque la gente no está de acuerdo, ¿no? Con lo que, con lo que ellos piensan.
2: Ok. Bloquear es una opción que uno tiene tanto en Instagram, en Facebook, como en Twitter. Sí. ¿Es recomendable hacerlo?
4: Sí, es recomendable hacerlo.
2: ¿Son una plaga? Sí,
4: sí, sí, son una plaga. Y además, lo bueno de, de las redes sociales ahora es que en el caso de Facebook, de Instagram, ahora te dejan bloquear y te dicen si esta misma cuenta, este mismo mail, se abre más cuentas nuevas vamos a bloquearlos para ti también porque entendemos que es alguien que está molestando constantemente entonces, si esa persona se creara otra cuenta de, de, de redes sociales para seguir fastidiando con el mismo mail, ya Instagram dice allá no, hacia Álvaro no va porque esa persona está, sigue molestando no entonces, sí es una opción bloquearlo, pero siempre es bueno ver si es que hay verdad en lo que dice, si es que lo queremos perder como seguidor y vale la pena solo restringirlo y no es necesaria eh, la acción de bloquear pero tenemos que buscar la manera en la que estos haters se conviertan en, en algo positivo para la marca en sacarle beneficio y en y no que hundan ¿no? la comunicación o la publicación que estamos haciendo
2: ok tuve una experiencia reciente don César, el día miércoles fui invitado a un acto para celebrar los 75 años de historia de una empresa panameña orgullo para este país, la compañía panameña de aviación. Y nos contaron su historia uno de los pilotos que ya no está eh, laborando en la empresa, pero que vivió mucho de esa historia y nos hablaron de cómo empezó copa, los aviones, el primer avión de copa. Imagínese usted aquella época, no había instrumentación de vuelo y tenían que basarse en lo que la mirada les permitía. Imagínese usted. Y hubo unas clases de historias que hicieron la velada muy entretenida. Y nosotros felicitamos públicamente a eh, la empresa, bueno. generadora de empleos eh, no solo genera empleos sino que también la cantidad de proveedores que surten en Panamá a la empresa es nuestra marca en toda América, en todos los aeropuertos de América eh, el golpe que sufrió Copa con la pandemia la caída que sufrió y cómo se levanta poco a poco se ha ido levantando nuevamente el ver esos aviones allí en esa pista durante meses de pandemia y como después de que en pandemia tuvieron que salir de muchos trabajadores, hoy día pueden decir todos están de vuelta y con el proyecto de retomarlos o de reintegrar a más gente, de contratar más gente para el próximo año. Yo subo fotos y el call center más dañino que hay en este país, del innombrable eh, con más veneno en un político que hay en Panamá ha empezado con un formato porque son a veces son hasta medio brutos y es la palabra correcta porque usan el mismo formato para atacar las mismas palabras el mismo término, me han rellenado la cuenta de insultos Ajá. y yo me ponía a ver y eran puras cuentas que no tienen ni pie ni cabeza porque tú, claro. tú, tú, tú te das cuenta cuando una cuenta tiene vida y es de verdad. Cuentas
4: sin seguidores, cuentas sin exacto. publicaciones, exacto, sí.
2: Y eh, es un odio, una cosa, eh, pero fuera, fuera de este mundo. Entonces yo hoy me reitero en la felicitación a esta empresa. Hay muchísimas familias que dependen del éxito de esta empresa en este país, gente de todas partes del país, Gente en todos los países de, de, de América que también laboran para esta empresa que ha crecido y seguirá creciendo con Panamá. Así que eh, eh, esta es una, una, una experiencia que acabo de vivir yo esta semana, entre el miércoles y el jueves, básicamente. Entonces, ¿qué hacer con eso? Ignorarlos. Simple y sencillamente bloquear ese... ese ese paquete de gente enferma, ¿cómo operan claro. ellos? ¿Operan desde una sola computadora o es un grupo de personas que están operando y que les pagan para eso?
4: Es un grupo de personas, por lo general, eh, o a veces pueden ser duplas, son dos o tres personas con cada uno diez cuentas y comienzan a comentar. Otra opción con respecto a lo que dices que, que es importante, ¿no? Que te llenaron la cuenta y que usan los mismos mensajes. Eso es súper importante. Hay gente ahora que está hablando de bitcoins, de NTF y, hay, y son cuentas spam, son cuentas falsas, son cuentas sin seguidores, son cuentas sin, sin publicaciones. Entonces, otra opción importante para guardar nuestra cuenta de estos trolls o haters es restringir palabras. En todas las redes sociales hay esa opción. Y la idea es que tú uses estas palabras a tu favor, ya sabes lo que van a decir, ya sabes que tienen el mismo discurso, ya sabes que vienen de, de política, entonces usar estas palabras a tu favor, hacer una lista, ponerlas en redes, eh, en las diferentes redes que tengas, y automáticamente cuando Instagram vea que alguien menciona esa palabra, va a poner el comentario en oculto y no, no lo van a ver todos. Entonces eso es algo también positivo y bueno para evitar tener que estar borrando y bloqueando, ¿no? Una manera de filtrar.
2: César. Eh, a ver, entonces te... los enemigos lo, los enfrentan los tribunales. Bien.
3: No, 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 para
2: nada. A ver, eh, eh, eh,
3: todavía no logro, no logro descifrar qué es lo real y qué es lo virtual. O sea, espérate un segundo. Yo cuento que vivo una experiencia en la vida real. Y entonces, pero tengo enemigos en la vida virtual. Pero esto es, requiere de un tratamiento eh, un poquito más, con, más, con más cuidado, ¿no? O sea, claro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo virtual? Do, ¿Dónde está la, el límite? Si es que existe o no. Esto del concepto, dónde, son, ¿Dónde están mis amigos y mis enemigos en el mundo real? ¿Y cómo se convierten mis amigos y enemigos? O ese concepto en la, en la parte virtual. ¿Y cómo es que yo cierro lo real y me voy a lo virtual o viceversa? ¿Y, y, y dónde está cada cosa? ¿Por qué? Es que no es tan fácil. Si tuve una experiencia vivida, palpable, y ahora me encuentro con enemigos allá, ¿cómo? cómo? Cerrándolos, bloqueándolos, ¿y, ¿y yo cómo quedo? O sea, si, si acaso eso no me sigue en mi mochila de vida, Álvaro, o sea, tú pasaste un buen momento el miércoles, pero quizás el jueves o el viernes ya no pasaste el momento porque te encontraste con unos enemigos. Pues acá, ¿cómo separar cada cosa? No es el tema. Estoy muy claro que, que estás dando soluciones técnicas. Yo soy un poquito quizás más trascendental en mi filosofía. Claro. Eh, eh, yo sostengo que no tengo ni enemigos ni amigos en lo virtual. No existen. Es una creación artificial. Uh -huh. No pueden existir. No, 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 por más que en, me, me invadan con malos comentarios, para mí no tienen esa categoría y yo no se los voy a dar. Claro. Pero bueno, es lo que haya eh, y no me sustraigo a la actualidad me preocupa es tener la capacidad no con un botón que se dice bloqueador sino mental de separar lo que es lo real y lo que es lo virtual esa fuerza y esa capacidad en la identidad, en la personalidad de poder destrancarme y decir, esta fue la experiencia que viví aquí y nada ni nadie en ningún otro mundo va a limitarme ese pedacito de felicidad
4: claro lo que pasa es que hay algo que dices, ¿no? ¿Cómo saber que la gente que tienes en tus seguidores quizá son amigos o no? es gente extraña, gente que no conoces, gente que te sigue por tu trabajo. Y es importante entender que la amistad no comienza ni termina en redes sociales. Hay amigos que quizá ni tienen redes sociales. Entonces, li, li, la verdad es para tener una cuenta en redes sociales, tener un perfil, una cuenta pública, trabajar en, en medios y estar tan expuesto, uno tiene que bañarse en aceite de pato y entender que todos los comentarios de alguna forma te tienen que resbalar porque que te critiquen o que te aplaudan sigue siendo publicidad. Bueno o mala es publicidad. Entonces uno tiene que entender que los comentarios simplemente son una bulla de lo que uno ya hizo. Y uno tiene que disfrutar los momentos, las oportunidades, la gente que conoce. Hay gente que es muy buena y que nos va a seguir en redes y que va a seguir todo lo que hacemos. Pero también hay mucha gente que se dedica solo a criticar, y es gente con la que vamos a lidiar siempre, porque es gente que no está feliz, eh, probablemente es gente que ha sido enviada por alguien a, a sembrar esos comentarios, a crear confusiones, incomodidad, molestia, pero las redes, los que son, es, son sociales, y todo el mundo puede hablar, y, todo el, y hay ese tema de libertad de expresión, donde se nos permite insultar, donde se cruzamos esa línea y ese límite, y la gente entra ya en contienda y pelea, y en realidad ese no es el foco de redes sociales, es comunicarnos, educar, traspasar información, hacernos recomendaciones, entonces donde se cruza esa línea y uno ya no sienta paz, bueno, hay que desbloquear un ratito la aplicación, respirar hondo y entender que hay personas que, que pueden manejarlas por nosotros y hacerlo en conjunto, pero no podemos eh, dejarnos llevar o Definir el éxito de un momento, una reunión, un evento simplemente por por los comentarios de alguien, ¿no? Simplemente es hacerlo a un lado, entender que una cosa es la realidad y otra cosa es la virtual y claramente lo que vivimos y lo que está en, en, en redes sociales no es la realidad, ¿no? No, no conteste,
2: Álvaro, no conteste. No, 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 contestado. yo trato, tra, trato de no contestar al menos que sepa que se trata de gente real y no... Claro. De este grupo Estas de
4: serviles
2: sin sí. cerebro que les dan, porque encima te digo sin cerebro porque la ortografía que tienen muchos es, es terrible, wow, sí, terrible, terrible. Piensan igual al que les paga y escriben igual al que les paga, o sea.
4: Y te das cuenta, el, y ahí en la ortografía te das cuenta el nivel de gente con la que estás tratando, o sea, y te pones a pensar también si vale la pena... Eh, por decirlo de una forma, rebajarte a responder, dar tu tiempo, que es tan valioso, o dejarlo pasar y que sigan hablando solos.
2: Así es. Así que le agradezco, Ale, por estar con nosotros siempre ilustrándonos en relación con estos temas de redes sociales tan importantes, porque ese es el mundo de hoy. César, gracias y a todos los que nos han sintonizado, muchas gracias. Saludos.
3: Buen fin de semana.
2: La información de un hecho